0: Hola a todas, todos, todes, desde algún pueblo con encanto de la región de los volcanes, les doy la bienvenida a un episodio más de este bonito podcast llamado Sin Filtro Ni Etiqueta. Me da mucho gusto que estés una semana más acompañándome para hablar de un tema, del que es necesario que nos eduquemos para romper con los estigmas y la desinformación, porque aún se sabe poco y cuando se aborda se hace de manera superficial con mucha incomodidad, yo diría que hasta lo hablamos con miedo y por eso es que lo evitamos tanto. Y sobre todo, señalando también a quien ha estado en esa situación. A partir del 2003, la Organización Mundial de la Salud declaró el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Concientización del Suicidio, con la finalidad de que las naciones implementaran y promovieran acciones para prevenirlo. Así que te invito a que te pongas cómoda, cómodo, para que hablemos sin filtro ni etiqueta, del suicidio. En palabras de la OMS, cada año cerca de 800.000 personas se suicidan, es decir, el equivalente a que cada 40 segundos en algún lugar del mundo, alguien se quita la vida. Y no solo eso, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre las y los jóvenes de 15 a 19 años. Además, en Latinoamérica se mantiene un aumento considerable en las tasas de suicidio. De hecho, México tiene uno de los mayores incrementos entre su población, Tan solo en el 2018 ocurrieron 6.710 suicidios. Esto generó particular preocupación debido a que en los últimos 10 años ha habido un incremento en la tasa de incidencia de hasta un 16%, siendo el 2020 el año con el mayor número de casos registrados, con 7.896. Y de esa cifra, lamentablemente, 1.150 tenían entre 10 y 17 años. Por supuesto que indistintamente de la edad, saber que esto está pasando y que se agrava es preocupante. Pero escuchar que este problema de salud se está presentando a edades cada vez más tempranas es tremendamente desgarrador. Y es que en este punto es inevitable no preguntarse en qué momento llegamos a esto. Imagínate, ¿qué tendría que ser tan grave entre una persona menor de edad para que decida quitarse la vida? ¿Qué tendría que estar pasando esa persona para tomar esa decisión? ¿Se trata de violencia física, abuso sexual, ansiedad, depresión...? Trastornos mentales sin diagnóstico, sin importar la respuesta, no deja de inquietar. Aparentemente, las autoridades tienen los datos, pero tampoco se han pronunciado al respecto. Las cifras ahí están, te las acabo de decir, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? En serio que las dudas persisten. ¿En dónde están quienes aseguran que defienden la vida? Pareciera que permanecen indiferentes. Las vidas no se salvan solo dejándolas nacer. Y esto lo confirma. También hay que construir espacios seguros y de apoyo, educar las emociones y, por supuesto, poner atención a las conductas. Yo dejo ahí el comentario. Desde luego que hablar de un tema tan complejo requiere el apoyo y acompañamiento de una persona que se dedique al cuidado de la salud mental. Y es por eso que en esta ocasión la dinámica cambia un poquito, porque si bien no pudimos cuadrar la entrevista con el invitado de esta semana, muy amablemente accedió a responder a las preguntas. Déjame presentarte a Antonio Pacheco González. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, tiene un posgrado en Psicoterapia, ha trabajado con peques y actualmente se desempeña en el campo de la psiquiatría y también de forma independiente a través de sesiones terapéuticas. Me entusiasma mucho que sea él quien nos informe de este tema porque las veces que le he abordado responde con tanta paciencia y tanta calma que ahorita te vas a dar cuenta. Ojalá les guste para mí es un honor que esté conmigo acompañándome a la distancia y adelante, que lo disfruten.
1: Hola, soy Antonio Pacheco, soy licenciado en psicología y me preguntaron cuál es el origen del suicidio. Es un tema muy extenso y muy largo, así que trataré de resumirlo lo más posible. En este caso, las personas que intentan suicidarse por lo general están tratando de alejarse, terminar un problema o agobio en su vida que es prácticamente imposible de manejar. Por lo general ocurre en personas con alguna enfermedad crónica, enfermedades mentales como lo son trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, historial de abuso sexual, físico y emocional. El consumo de drogas y alcohol también juega un papel muy importante en el suicidio. Los trastornos de estrés postraumático, esquizofrenia, todas estas personas se sienten avergonzadas, culpables o son es una carga para los demás. Así lo sienten ellas, se sienten como víctimas. El sentimiento de rechazo, pérdida o soledad también juega un papel muy importante. El envejecimiento. Los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidio. La muerte de un ser querido, un trauma emocional, cuestiones de vida estresante como problemas serios a nivel financiero, o en las relaciones interpersonales, depresión, enfermedades físicas graves o un dolor insoportable. El desempleo o los problemas monetarios también han hecho que en pleno 2021, que es pues desde que inició la pandemia del 2020 a 2021 se haya dado una tasa muy importante de suicidio por desempleo, por insisto pérdida de algún familiar, amigo y como les decía es un tema muy 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 extenso pero creo que son de los principales motivos o de las principales causas por las que hay suicidio en estos días. La siguiente pregunta es ¿en verdad me quiero morir o solo quiero dejar de sufrir? Este es un tema que se sigue estigmatizando y está lleno de mitos. Puedo decir con certeza que la mayoría de las personas, si no es que el 100%, no quieren morir, solo dejar de sufrir. Y esto pasa porque preguntando a varios pacientes que han intentado quitarse la vida es por cuestión de sufrimiento. Solo quieren que pare todo, todo esto. No lo veamos como algo egoísta o un acto cobarde. Tampoco es por falta de religión Dios. Es el desenlace de una enfermedad crónica. ¿Cómo comienzan las conductas y pensamientos suicidas? Bueno, las señales que advierten sobre las conductas o los pensamientos suicidas incluyen hablar abiertamente del suicidio. me no voy a suicidar, quiero estar muerto, como quisiera no haber nacido. Comprar un arma, guardar pastillas, aislarse de todos, querer estar solo todo el tiempo, cambios de humor muy drásticos, felicidad y alegría un día, un día enojo y odio al siguiente, preocupación por morir, aumentar el consumo de drogas o alcohol, Cambiar los patrones de alimentación y sueño. Manejar de manera negligente. Regalar pertenencias personales o poner los asuntos personales en orden cuando no hay otra explicación lógica para hacerlo. Despedirse de los seres queridos y personas como si no los fuera a ver de nuevo. ¿Hay algún plan suicida? Sí. Puede tomar semanas, días u horas. Todo depende del sufrimiento que esté pasando esta persona. Puede planificarlo o simplemente hacerlo en un instante. Todo es por acabar con el sufrimiento que estás sintiendo. ¿Cuál es la diferencia entre tener pensamientos suicidas y tener conductas suicidas? Este es un tema sumamente importante y no sé si todos, pero la gran mayoría hemos tenido pensamientos suicidas. Desde el saber cómo se sentiría o una simple curiosidad, que se sentiría aventarme desde un edificio muy alto, que se sentiría tomarme un bote de pastillas, que me atropelle un camión, dispararme con un arma... Insisto, la gran mayoría lo hemos pensado. Y no está mal tener esos pensamientos, esto es totalmente normal. Lo que no está bien es cuando inician las conductas que anteriormente señalábamos. ¿Es verdad que quien se quiere suicidar lo hace y no avisa? Este es un completo mito y un criterio muy equivocado, pues conduce a no prestar atención a las personas que realmente manifiestan sus ideas suicidas o amenazas con hacerlo. De cada 10 personas que se suicidan, nueve de ellas manifestaron sus propósitos de acabar con sus vidas. El que lo dice no lo hace, es un total mito, ya que conduce a minimizar las amenazas suicidas que pueden considerarse erróneamente como chantaje emocional, manipulación, etc, etc. ¿Cómo es el proceso terapéutico de alguien que está pensando en suicidarse? Bueno, en este caso se inicia hablando sobre el suicidio con el paciente, tocando temas como las estadísticas reales o los mitos sobre el suicidio, preguntándole al paciente directamente si ha tenido pensamientos suicidas o ha intentado autolesionarse. Al comenzar a hablar sobre estas cosas, su nivel de ansiedad bajará poco a poco, ya que derribará sus tabúes, mitos y algunas ideas que son erróneas. Pero sobre todo para que se dé cuenta que no lo juzgas, eres empático. Aún así, hay que tener en cuenta que la reducción de ansiedad no va a hacer que desaparezcan las intenciones suicidas. De ahí surgen preguntas hacia el paciente. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cómo es el proceso terapéutico de alguien que ha intentado suicidarse? Bueno... En mi particular caso, me gusta escuchar. Mantener la calma y siempre mostrar empatía. Dar apoyo y mostrar preocupación. Preguntar acerca de los intentos previos o si es la primera vez. Preguntar acerca del plan de suicidio. Ganar un poco de tiempo. Pactar un contrato de no suicidio que dura hasta la siguiente sesión y e ir renovando. Identificar otros apoyos. Quitar y controlar los medios si es posible. Tomar acciones. Contar a otras personas cómo obtener esta ayuda. Si el riesgo es alto, permanecer con la persona. Todo depende del psicólogo, el apoyo de la familia, amigos y seres cercanos. ¿Cómo es el proceso terapéutico y de duelo de la familia de alguien que se suicidó? Bueno, nos han enseñado que las etapas del duelo son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero hay muchas más. Está el shock, la negación, el miedo, la ira, la negociación, la culpa, la depresión, la resignación, la aceptación, el encontrar el sentido a la vida... Y vuelves a tu vida normal. El suicidio de un ser querido puede desencadenar emociones muy intensas. Por ejemplo, está el shock. Podrías experimentar incredulidad o insensibilidad emocional. Puedes llegar a pensar que el suicidio de tu ser querido no es real. Después está la ira. Estarás enojado con tu ser querido por abandonarte o por hacerte pasar por todo este sufrimiento. O tal vez contigo mismo por no poder ver las señales. O tal vez con otras personas por no haberte advertido de sus intenciones. La culpa. Es posible que frases como «¿Qué hubiera pasado si?» o «Si tan solo?» se repitan en tu mente y que te culpes por la muerte de tu ser querido. Después está la desesperación. Te sentirás invadido por sentimientos de tristeza, soledad o desesperanza. Podrías sentir cansancio físico o incluso también podría pasar por tu mente el suicidarte. La confusión. Muchas personas intentan darle algún sentido a la muerte o entender por qué su ser querido se quitó la vida. Sin embargo, siempre te quedarán dudas sin responder. El, el sentimiento de rechazo. Podrías preguntarte por qué tu relación no fue suficiente para evitar que tu ser querido se suicidara. Es posible experimentar reacciones muy intensas por algunas semanas o meses después del suicidio, como lo son pesadillas, recuerdos, ansiedad, dificultad para concentrarte, pérdida de interés por tus actividades habituales y más si presencias o hallas del suicidio. ¿Cómo podemos manejar la estigmatización del suicidio? Bueno, a muchas personas les cuesta hablar sobre el suicidio. Esto puede hacer que te sientas aislado o abandonado, aunado a que algunas religiones limitan los ritos que se pueden ofrecer para las personas que se suicidaron, lo que causa una sensación de soledad. Para todo esto, adopta estrategias de afrontamiento saludables. Mantente en contacto o busca el apoyo profesional, la comprensión y la ayuda de tus seres queridos, amigos o líderes espirituales para, la, para salir adelante. Rodéate de personas que quieran escucharte cuando necesites hablar. Lleva tu duelo de la forma que necesites. Haz lo que sea adecuado para ti y para otra persona. No existe una manera correcta de atravesar el duelo. Prepárate para los recordatorios dolorosos, los aniversarios, los días festivos y otras ocasiones especiales pueden ser recuerdos que te lleven de nuevo al dolor del suicidio de tu ser querido. No te sientas mal por estar triste o afligido. Si no te sientes a gusto, considera, considera cambiar o suspender las tradiciones familiares que son demasiado dolorosas. Y por favor no te apresures. Perder a alguien por un suicidio es un golpe tremendo, por lo que la recuperación debe darse a su debido tiempo. No te apresures si otros consideran que ya pasó demasiado tiempo. Algunos días serán mejores que otros, incluso años después del suicidio. Y está bien que así sea considera unirte a un grupo de apoyo para familias afectadas por un suicidio. Contar tu historia a otras personas que están pasando por el mismo tipo de dolor podría ayudarte a encontrar un, un propósito o fortaleza. ¿Qué hago si alguien cercana o cercano a mí está pensando en suicidarse? Bueno, lo primero es ofrecer apoyo y buscar ayuda profesional para esta persona. Anima a la persona a buscar tratamiento. Una persona suicida o con depresión grave muchas veces no tiene la energía ni la motivación para buscar ayuda. Si la persona no quiere, sugiérele que busque un grupo de apoyo. Puedes encargarte de investigar las opciones de tratamiento, de hacer llamadas telefónicas, de revisar la información, hasta ofrecerte a acompañar a la persona a una cita. Anima a la persona a comunicarse contigo. Las personas que piensan suicidarse pueden intentar reprimir sus sentimientos porque la vergüenza o le hace sentir la culpa. Escúchale con atención y sin interrumpirle. Sé respetuoso y reconoce los sentimientos de la persona. No trates de disuadir a la persona acerca de sus sentimientos, ni te muestres conmocionado. La persona que desea suicidarse no piensa con lógica. Sus emociones son reales. Cuando no se respetan sus sentimientos, la persona puede dar, dar por terminada toda comunicación. Pero tampoco no seas condescendiente. Tampoco juzgues. Por ejemplo, en vez de decir, las cosas podrían ser peores, o tienes mucho por qué vivir, mejor pregúntale por qué se siente tan mal, o cómo puedes ayudarle. Nunca prometas guardar el secreto. Muéstrate compresivo, pero explícale que no puedes guardar el secreto si crees que su vida corre peligro. Retira de la casa de la persona todo lo que sea potencialmente peligroso, dentro de lo posible. Si la persona toma medicamentos que podrían servir para una sobredosis, anímale a aceptar que alguien los guarde y se los administre según la prescripción. Y por último, ¿qué recomendación le daría a alguien que está pensando en suicidarse? Lo más importante, busca ayuda. Sé que es difícil y estás pasando por un muy mal momento. Quisiera decirte que todo estará bien, pero sé que no es así. Y aunque todo parezca un infierno en este momento, cuentas conmigo. Y hay más personas afuera que se preocupan por ti sin siquiera conocerte. Yo soy una de ellas.
0: Muchísimas gracias, Antonio. De verdad, sé que siempre estás de un lado para otro y que te hayas tomado el tiempo para contribuir a este proyecto significa demasiado para mí. Por aquí dejaré sus datos de contacto y sus redes sociales. Ya para ir cerrando con el tema, quisiera pedirte que bajo ninguna circunstancia señales o critiques a quien ha pasado o está pasando por un momento así. No es un asunto de cobardía ni de tristeza, no está buscando desesperadamente llamar la atención, mucho menos la salida fácil. Todo el proceso que involucre el suicidio, las consecuencias, lo que impacta en la familia y también en la sociedad. ¿En verdad crees que es una salida fácil? Yo creo que no. Es por demás complejo que tengas estos pensamientos. Es una decisión orillada desde el dolor y el querer dejar de sufrir. No estamos hablando si fue fácil o no. Es un tema mental. ¿Tu mente ya no puede más y está buscando desesperadamente? una solución a sus problemas. Otras recomendaciones son que escuches y no juzgues. Tal vez no entiendes lo que esa persona está pasando, pero recuerda que te está confiando un asunto muy delicado y extremadamente personal. Está abriendo contigo sus pensamientos y también un dolor profundo. Y lo mínimo que podrías tener ante una situación así es empatía y la validación emocional. Evita usar frases como, hay gente que está peor que tú y no piensa eso. Tienes todo para ser feliz. ¿Qué te falta? El comparar situaciones, desde luego que no ayuda. Principalmente porque tú no sabes si en verdad hay otra persona mejor y que no lo está pensando. Y por supuesto que en ese momento no eres capaz de distinguir otros panoramas. El tuyo es el peor y no puedes mirar más allá de tu propia realidad. Evita también mencionar frases como No estés triste, échale ganas, porque minimizan los sentimientos y lastiman mucho más. Tampoco le preguntes que si ya pensó en el dolor que le causaría a su familia si lo hiciera, porque eso solo despertaría más culpa en la persona que está pensando en suicidarse. Infórmate sobre el manejo de las crisis y cómo debes tratarlas. Asegúrate que busque ayuda psicológica o psiquiátrica. Por favor... Eviten el coaching motivacional y las pláticas optimistas. Ahí no se resuelve ningún problema de fondo. Solo encontrarás consejos express para salir del momento y después, ¿qué crees? El bajón emocional será mucho mayor. Es importante que elimines todos los elementos que pudieran derivar en una autolesión. Finalmente, el suicidio debe tratarse como un problema de salud pública y también social. Por lo tanto, si estás en la disposición y en condiciones, ofrece formar parte de su red de apoyo y manifiéstale que no le vas a juzgar que vas a estar ahí para esa persona y que quieres ayudarle. Asimismo, por aquí les voy a dejar los datos de algunas líneas de ayuda psicológica gratuita con sus respectivos datos de atención. No está por demás reiterar que cada quien tiene una historia de vida y todos los días se encuentra enfrentando su propia batalla. Seamos personas respetuosas, empáticas y confiables. Tratemos de estar cerca de quienes queremos desde nuestras posibilidades. En estos tiempos tan complicados en los que el contacto físico se ha limitado, un mensaje, una llamada o videollamada pueden hacer la diferencia en el estado anímico. Y si alguien te pregunta cómo estás, no temas en responder lo que realmente sientes. Está bien no estar bien. Y es así como hemos llegado al final del episodio. Si te gustó, compártelo para llegar a más personas. Me ayudarías muchísimo y te lo agradecería más. Puedes seguirme en redes sociales, en Instagram y Facebook, arroba sin filtro ni etiqueta, en Twitter, arroba SFN Podcast y Monselleje en Instagram, Twitter y Wix, son mis redes personales. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Anchor Podcast, Amazon Music, Google Podcast y SoundCloud. Se las dejo en la descripción. Nos escuchamos el próximo jueves para que hablemos de otro tema sin filtro ni etiqueta. Les mando papachos virtuales.